0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Siebert. Und
1: mein Name ist Dr. Volker Manns.
0: Ja, und wir beide sind verheiratet und beschäftigen uns seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Abnehmen, wie man gesund, dauerhaft und effektiv sein Gewicht reduzieren kann. Und da haben wir ganz viele Erfahrung gemacht und die stecken wir alle hier in diesem Podcast. Und heute geht es um ein ganz ja, spannendes Thema,
1: Volker. Genau, um die Frage, warum... Scheitern eigentlich Diäten, also bei mir oder bei den bei den Menschen und das sehen wir tagtäglich. Und dieses Thema ist quasi aus der Praxis für die Praxis und wir plaudern einfach mal ganz locker, auch mit einem zwinkernden Auge, ähm, ja wie wir das Thema angehen.
0: Ja, nicht nur wie wir es angehen, auch was wir beobachten, weil ich denke, wenn wir das mal zusammentragen, was wir da so beobachten, was die Hauptgründe sind, dann könnt ihr als liebe Zuhörer das nächste Mal viel bewusster wahrnehmen, ob da vielleicht, ob ihr euch da wiedererkennt im einen oder anderen Punkt. Und das ist ja der erste Schritt zur Veränderung, ja. Dieses Bewusstsein, sich darüber werden, wie man sich da zum Beispiel manchmal verhält. Von daher, glaube ich, ist es eine ganz wertvolle Folge.
1: Absolut. Und vor allen Dingen, wenn man sich da wiedererkennt, geben wir auch hier und da mal einen Lösungsansatz.
0: Genau. Also viel Spaß bei der Folge. Hallo, lieber Volker. Ja, hallo, Isabel. Es geht los.
1: Jawohl. Eines meiner Lieblingsthemen, das sage ich so häufig, aber das Thema, warum Diäten scheitern, finde ich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörern, haben wir auch in den Kommentaren herausgefunden, dass äh, das ein ganz wichtiges Thema ist und auch mit einem riesengroßen Fragezeichen verbunden ist.
0: Ja, und ich würde mal sagen, also ich habe da jetzt keine Statistik und keine Prozentzahl, aber ich glaube, wenn man das mal untersuchen würde, wie viele Ende des Jahres sagen, und im neuen Jahr, da nehme ich ab wie viel Prozent davon scheitern, ist, glaube ich, eine gruselige Zahl, also sehr, sehr, sehr hoch.
1: Genau, und da merkt man schon, dass immer so der, der Zeitpunkt wichtig ist. Man, man schiebt ja Dinge so gerne vor sich her, so anzufangen, ob das eine Steuererklärung ist oder vielleicht Hausarbeit, wo man sagt, ach nee, morgen ist besser und ist dann ja bei der Ernährung oder gerade bei dem Thema, hey, jetzt nehme ich ab, schon ganz, ganz groß. Und ich nenne das das Prinzip immer das erste, erste Prinzip, weil das ist ein Neuanfang, also im neuen Jahr fange ich an, ich mache mehr Sport, ich esse gesünder, ich höre auf zu rauchen, ich uh, besuche die Oma immer mehr und man überfrachtet sich und am Ende ja, ja, ist heiße Luft.
0: Ja, genau und ich glaube, das ist auch den Punkt, den du gerade ansprichst, ist auch für mich einer der ersten wichtigsten Punkte, diese sich überfordern. Ne? Ich meine, das ist ja toll, man ist dann motiviert, man hat dann ganz viel Energie und will eben auf ganz vielen unterschiedlichen eben Veränderungen, aber meistens ist das so, dass man dann nach drei Tagen, nach vier Tagen, nach einer Woche dann quasi aufgibt und sagt, boah, es war doch, hat man eine Woche durchgehalten und dann ist es doch viel zu viel. ne? Und deswegen ist es ja auch so, was wir quasi, wenn jetzt Kunden, Interessenten zu uns kommen und bei uns starten, die dann auch sagen, oh, sie wollen jetzt irgendwie, äh, haben sich jetzt auch gleichzeitig schon im Fitnessstudio mhm. angemeldet und das gerade auch dieses Thema mit dem Sport dann mhm. dazu, wir sagen dann ja super gerne, Erstmal bitte kein Sport. Also alles, was sie bis dahin gemacht haben an Sport, wunderbar, auch gerne spazieren gehen draußen und so. Aber wenn wir jetzt anfangen, erstmal die Ernährung umzustellen, dann erstmal Fokus auf eine Sache ne? und nicht auf zehn Sachen gleichzeitig. Und dann, wenn man mit der Ernährung dann das schon ganz gut so umgestellt hat und da, sage ich mal, sich sicher fühlt, gut in Routinen reingekommen ist, dann zum Beispiel den Sport dann anfangen, zum Beispiel hinzuzunehmen, ne?
1: Absolut. Aber jetzt nehme ich mal deine Worte in meinen Mund erstmal von vorn. Also wir fangen nochmal chronologisch an und zwar bei den den Kundinnen und Kunden, die also zu uns kommen. Dann frage ich schon mal häufiger, ja, warum oder wen kennen Sie, der uns abgenommen hat? Und dann höre ich ganz, ganz häufig, dass gesagt wird, ja, ich habe im Internet sie gefunden, aber da gibt es ja ganz, ganz viele, viele andere auch, die es gibt. Also man wird ja quasi erschlagen mit mit Informationen, mit ähm, ja Methoden, die erfolgsversprechend sind. Und da möchte ich doch mit einem Witz beginnen, weil du weißt ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und treffen sich zwei Bauern. <lacht> und der eine sagt, hey, meine Kuh hat so so Magenkrämpfe. was hast du denn damals gemacht? Und der eine Bauer sagt, hey, ich habe meiner Kuh drei Tage einfach Terpentin zum Trinken gegeben. Okay, alles klar. Und dann treffen sich die drei Bauern wieder nach vier Tagen und sagt, Boah, das habe ich auch gemacht, aber nach drei Tagen ist meine Kuh leider verstorben. Und da sagt der Bauer, ach so, ja, meine damals auch. Und das ist, trifft so ein bisschen den Punkt, dass man sucht, man ist so... Ja, empfänglich für Informationen und und sucht wirklich nach Hilfe. Und man
0: wird ja auch beballert. Man das darf geballert. man ja nicht sagen. Also A hat man natürlich zum Beispiel in Social Media gibt es tausend Informationen. Wie hat der gut abgenommen? Wie hat der gut abgenommen? Wie hat es bei dem gut funktioniert? Und dann auch, dann hat ja der Hausarzt vielleicht eine Meinung. Dann guckt man vielleicht so eine Sendung wie Ernährungsdocs oder so. Das höre ich häufiger, die dann auch bestimmte Empfehlungen geben. Dann hat man eine Freundin XY, die gut abgenommen hat. Also es sind ja wirklich, und viele Wege führen nach Rom, das muss man auch mal sagen, nur den richtigen Weg für sich persönlich zu finden, ja, das ist dann schon wieder eine Herausforderung. Und wenn man eben auf dem falschen Weg ist, dann kann das eben auch mal schnell ins Nirgendwo laufen.
1: Genau, und was wirklich sehr, sehr menschlich ist, man sucht sich dann ja aus dem Wust der ganzen Information das raus, was möglichst schnell geht, am besten gestern, dass es direkt passiert und auch gerne ohne große Verhaltensveränderung und da ist man auf der Suche und dann ja, ist man leider schon sehr misserfolgsorientiert, sehr deprimiert, weil diese Methoden sind häufig zum Scheitern vor.
0: Also es macht da wirklich, 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 wirklich Sinn. Nicht einfach blind. Nur weil das bei einer Freundin XY funktioniert hat, heißt das nicht, dass es auch bei einem selber gut funktioniert. Oder weil der Hausarzt sagt, zwei Mahlzeiten am Tag, dass das jetzt der richtige Weg ist. Ja, Also da wirklich mal beraten lassen. Jemand, der sich... Und das machen wir ja vor Ort, ja, also das ist natürlich jetzt schon hier an der Stelle ein bisschen Eigenwerbung, einfach weil wir sehen, dass es so, so wichtig ist, weil man kann sein Geld, ja, für tausend Pulver verballern, für tausend Kurzdiäten, für, ja, also was sich da ansammelt quasi, was man ausgegeben hat für irgendwelche kurzfristigen Schrottdiäten, sage ich mal, wenn man das Geld alles zusammennimmt und dafür dann mal in eine ordentliche Beratung investiert, ist das doppelt und dreifach lohnt sich, vor allem, weil man dann auch am Ende Erfolg hat.
1: Ganz genau. Und dann eben die Antwort auch häufig auf meine Frage, um nochmal den, den Faden auch ähm, zu finden, dass äh, wenn man sagt, warum kommt man oder wen kennt man, der bei uns abgenommen hat, dann kommt häufig die, die Antwort auch, ja, Tante, Verwandte, XY, also man sucht schon nach Personen, um einfach als Weiterempfehlung. Und das ist quasi auch, ja, für uns macht es ja schon sehr, 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 sehr stolz. Und das ist auch einfach ein Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es total in Ordnung ist und total normal ist, auch externe Hilfe zuzulassen und auch zu suchen. Und wir nehmen auch dann auch den, den Druck, weil dieser Prozess der Abnahme ist ein Prozess. Das heißt... Und es
0: ist ja auch komplex. Ne? Es ist
1: komplex. Und ich sage, das ist immer so dass das Beispiel, ich, ich gebe so viele Beispiele, um es begreifbar zu machen. Das ist die Sprache der Ernährung. Das ist quasi wie das Erlernen einer Fremdsprache. Ich muss in der ersten Phase erstmal Vokabeln lernen, also die Basics äh, beinhalten. Und man darf auch Fehler machen. Und wir sind dann quasi dafür da, um wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und wenn ich die Vokabeln gelernt habe, fange ich an zu sprechen, also auch so ein bisschen stressresistent. Ich versuche auszuprobieren und im letzten Stadium bin ich wirklich in der Lage zu sprechen, zu umschreiben und komme eigentlich ja in dem ganzen Wust der Informationen ganz gut zurecht und habe dann auch meinen Weg gefunden.
0: Und ich meine, das Beispiel, was du gerade gibst, ist ja auch wirklich gut, weil wenn ich jetzt ein Musikinstrument lernen will oder eine Sprache lernen will oder so, dann gehe ich ja auch quasi, suche mir auch einen Lehrer ja, also und suche mir jemanden, der mir das zeigen kann und dann hat man natürlich viel, 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 viel schneller Erfolg, als wenn man da ja 100 Jahre selber irgendwelche Sachen ausprobiert. Ne?
1: Ganz genau und ähm, deswegen kann man ruhig externe Hilfe, also uns dann auch in, in Anspruch nehmen, um den, den Weg, zu, Weg zu finden. Aber das häufigste Problem ist so dieser, dieser Einstieg, der Einstieg, der Anfang, man schiebt es so ein bisschen, bisschen vor sich hin. Hast du einen Tipp für einen, einen sanften Einstieg? In eine Ja, also was Ernährung. du jetzt
0: meinst, ist so, dass man von heute auf morgen dann um, umstellen will und dann aber alles. Also erstmal ist, glaube ich, dieses, was wir eben gesagt haben, dass man eben nicht tausend Sachen umstellt, mhm. sondern dass man irgendwie sich auf eine Sache konzentriert erstmal. Ne? Zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich gucke mir jetzt die Ernährung an oder ich gucke mir die Bewegung an, also sich auf eine Sache fokussieren. Ja, und dann loslegen, ne? hast du Den, da.
1: Genau, und dann dann eben loslegen und dann kommt häufig der Punkt, diese radikale Umstellung. Und ich hatte jetzt eine Kundin vor, vor wenigen Tagen, die sagte, boah, sie war ihrer Ärztin so, so dankbar, dass die gesagt hat, liebe Frau XY, wenn Sie so weitermachen, wären Sie keine 85, 80 Jahre alt. Das war einfach die Erfahrung der Ärztin. Und dann habe ich jetzt vor kurzem im, im Internet nochmal den Trailer von Titanic gesehen. Und da ist mir nochmal so ein Bild gekommen. Man steht auf der Titanic, man sieht Eisberg voraus. Das heißt, wenn ich diesen Kurs einhalte, fahre ich vor die Wand, fahre ich vor diesen diesen Eisberg. Und dann war das wirklich für mich so, ja, so prägend. Dann hat der Captain geschrien, also der Captain sagt dann ihr, boah, Maschinen, Stopp! Und dann äh, werden die Maschinen Stopp genommen und dann sagt er volle Kraft zurück. Und dann sieht man, wie die Schrauben richtig nach hinten drehen, aber dieser dieses träge Boot, das schießt einfach weiter nach vorne. Und dann dauert es irgendwann, bis es die Richtung Richtung ändert und diese Geduld die muss man haben und, und so mein Appell ist einfach frühzeitig auch anzufangen und nicht erst dann anzufangen wenn ja Ärzte oder Ärztinnen sagen boah das ist jetzt äh, kurz ja, vor kind kurz schon, vor zwölf wenn ist, quasi, ja und das okay. macht es einfach bewusst frühzeitig auf die Signale schon die Augen aufzuhalten auf die Körpersignale auch schon ähm, auch schon einzugehen und auch die Geduld zu haben dass man eine Veränderung in Anspruch nimmt aber es dauert bis man einfach die die Richtung Richtung wechselt
0: und was mir jetzt noch einfällt, was ja auch ein Punkt ist, also ja, das ist ja schön, wenn ihr dann quasi euch jemanden sucht, einen, jemand, der sich damit auskennt, ja, das können wir sein, das kann aber natürlich auch irgendwer anders sein, der sich mit dem Thema einfach gut auskennt, der Experte in dem Bereich ist. Und dann lasst ihr euch beraten. Aber dann sehe ich es, dass es trotzdem manchmal scheitert. Mhm. Und zwar, weil dann einfach nicht die Verantwortung übernommen wird. Ja, Also nur, weil jemand zu uns jetzt zum Beispiel kommt und sagt, ich möchte was ändern, wir können begleiten, wir können zeigen, wie es geht, wir können anleiten, wir können motivieren, wir können inspirieren. Aber letztlich sitzen wir abends nicht mit auf dem Sofa und nehmen die Tippstüte weg, wenn sie dann irgendwie <lacht> in die Hand wandert. Also letztlich dieses Thema wirklich dann auch Verantwortung für die eigene Gesundheit zu, zu übernehmen, Verantwortung für den eigenen Ge Weg, für die Verhaltensänderung, da auch wirklich selber in die Verantwortung zu gehen, das ist, finde ich, ein Punkt, den sehe ich ganz oft, wo es auch dran scheitert.
1: Genau. Und ich finde es auch wichtig auch von uns, also ich sehe auch häufig, dass ich schon mal zur Seite genommen werde, wo dann auch Kundinnen und Kunden sagen, Herr Mann, können Sie mal einfach mal sprechen, haben Sie nicht irgendein so Ass im Ärmel, was ganz Besonderes, Noch mal so ein, ein Extra-Tipp. Und der Extra-Tipp ist einfach machen, also loszulegen. Und ich bin ja immer ein Freund von einfachen Umsetzungen, von so, so Eselsbrücken. Und da habe ich so als Einstieg, das ist eine eine Möglichkeit und ich finde es aber eine gute Möglichkeit, so diese 2 plus, plus 3 Regel einzuführen. 2 plus 3 Regel heißt, schwieriges, <lacht> schwieriges Wort, dass ich zwei Tage einfach meine Ernährung optimiere. Ich will jetzt nicht von einer riesen Umstellung sprechen, weil Umstellung ist mal so eine 180 Grad Wende, eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, sondern ich fange langsam an, äh, was zu verändern. Heißt, zwei Tage habe ich mein Frühstück, auch proteinlastig, proteinreich, gesetzt verankert und das Abendessen, also zwei Dinge, die zu Hause sind. Und häufig passieren ja auch Fehler außer Haus. Wenn ich nämlich ja beruflich unterwegs bin, von allen Verführungen der Ernährung dann auch so ein bisschen, ein bisschen eingefangen werde. Und dann gilt einmal zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse. Haben wir wieder zwei plus drei. Dann auch zwei bis drei Liter trinken. Das kann man sich äh, super super merken. Und zwei plus drei sind also diese fünf Mahlzeiten, die ich habe. Heißt, ich habe ähm, das Obst, das Gemüse habe ich mit mit reingebracht und schon habe ich ja so zwei Tage so einen sanften Einstieg. Ich esse etwas, habe nichts Radikales und dann fällt es mir einfacher, in die bewusste Ernährung zu gehen. Warum? Weil ich meinen Körper schon mal so ein bisschen auf Werkzustand runtergefahren habe. So, und mit dem Radikalen meine ich auch, dass man die Lebensmittel auch mal strecken kann. Man muss nicht von dem Fruchtjoghurt, den ich gewohnt bin, direkt auf Naturjoghurt gehen. Das ist, das ist so ein, wie so ein, ein Sprung ins kalte Wasser. Aber ich kann mein Fruchtjoghurt peu à peu strecken mit dem Naturjoghurt. Und irgendwann habe ich einen sanften Übergang, um eben reinzugehen. Und das meine ich damit, auch mit der Titanic, mit dem Eisberg. Kleine Veränderungen. Auch langfristig planen und dann merkt ihr ganz automatisch, hey, ich komme jetzt in die richtige Richtung und es war ja quasi so ein sanfter Übergang.
0: Also letztlich kommen wir einfach nicht drum rum, irgendwas zu ändern, ja. Und ich finde auch jetzt nochmal, das ist ja super aktuell, dass viele auch, sage ich mal jetzt in der Werbung ist ja die, oder in der Werbung, aber in, in der Presse würde ich mal sagen, die Diabetes-Spritze, ja, also Osempik mhm. oder Vigovi, ja. Und da kommen ja auch viele zu uns und kommen dann in die Beratung und sagen dann, ja, aber alternativ überlege ich mir, mein Hausarzt hat mir jetzt empfohlen, irgendwie Osempig mir spritzen zu lassen. Aber Achtung, ja, auch das ist kein Allheilmittel. Ja, also ich finde auch da können wir nochmal, auch das geht nicht ohne die Übernahme von Verantwortung, was wir eben gesagt haben, dass sich auch eine Verhaltensänderung, wie zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, wie man mal anfängt, seine Ernährung umzustellen. Weil auch Osempic, ja, ist ja eigentlich ein Diabetesmedikament, ja, das wirkt dann quasi im Darm auf GLP1, wir haben mehr Sättigungsgefühl. Das ist alles erstmal ganz gut, nur auch da in dem Moment, wo wir diese Spritze wieder absetzen, nehmen wir wieder zu, wenn wir nicht bis dahin unsere Lebensgewohnheiten geändert haben. Und alle Studien, die es dazu gibt, die finden alle in Kombination mit einer Veränderung statt in irgendeiner Form. Ne? Also da kommen wir nicht drum rum. Das heißt auch diese Diabetespritze, weil das ist ja das, was alle suchen quasi. Ich muss keine Verantwortung übernehmen, krieg eine Spritze und nehme dann von selber ab. So funktioniert es nicht. Ne? Also auch das funktioniert nur in Kombination mit einer Verhaltensänderung. Mal abgesehen davon, dass es keine Langzeitstudien zu den Nebenwirkungen gibt. Ne? Also ich bin da sowieso ehrlicherweise sehr kritisch im Moment noch. Also es ist toll, ein toller Durchbruch in der Adipositas-Therapie, dass wir da quasi einen Ansatz haben, wie man den Weg auch erleichtern kann. Aber da stehen wir noch ganz am Anfang, ist meine Meinung dazu. ne? Genau, also von daher diese, sag ich mal, diesen, diesen Weg der Veränderung, den müssen wir gehen. Und da finde ich nochmal total wichtig, Warum es auch oft scheitert, also dafür können wir uns nochmal dieses Modell angucken, die Phasen der Veränderung oder, oder wo müssen wir hin, ja, also da gibt es so ein Modell mit drei Kreisen, das zeige ich auch ganz gerne immer mal Klienten. In der Mitte ist quasi so unsere Komfortzone, ja, da liebt unser Ego, sich aufzuhalten, da sind unsere Routinen, da ist alles, was wir kennen, ja, und auch selbst wenn wir keinen gesunden Lebensstil führen, fühlt unser System sich sicher, weil unser System, ja, unser Ego will. Nicht, dass es uns besser geht oder dass wir uns besser fühlen. Das will sich einfach nur sicher fühlen und sicher ist immer da, wo man sich auskennt. Und jetzt ist es so, dass wir aus dieser Komfortzone raus müssen, um nachhaltige Veränderung zu erreichen. Das ist quasi ein äußerer dritter Kreis, diese Veränderung. Und in der Mitte zwischen Komfortzone und Veränderungskreis, wo die nachhaltige Veränderung das tolle neue Lebensgefühl ist, ist noch eine andere Zone, die Angstzone. Und das ist die Zone, wenn wir uns aus der Komfortzone rausbewegen, wo uns auf einmal unser Ego Zweifel schickt. Sind wir da gerade auf dem richtigen Weg? Ist das richtig, was mir Dr. XY empfohlen hat oder Ernährungsexperte XY? Da kommen Ängste, dass man versagt. Ne? Da kommen, äh, wie gesagt, alles. Also das ist sozusagen die Angstzone, und das und da sitzt übrigens auch der innere Schweinehund der zum Beispiel der die Hand
1: reicht, gerne die Hand reicht und sagt komm komm wieder zurück. komm wieder schön zurück
0: in die Komfortzone, ne? Und ich finde da ist oft das Problem und das hatte ich auch das letzte schon mal in einer Story gesagt bei Instagram. Da war nämlich eine Kundin, die hatte die hatte gesagt, oh, sie war bei einer Ärztin und die hatte Flyer liegen im Wartezimmer und das war auch über mhm. ähm, so Mindset Experten, die dann irgendwie beim Abnehmen helfen wollten und da stand drin, wir helfen dir den Kampf gegen den inneren Schweinehund. Mhm. Und dann dachte ich, als ich das gehört habe, dachte ich so, nee, also das ist gar nicht unser Ansatz. ne? Bei uns geht es nicht darum, mit dem Schweinehund gegen den zu kämpfen. Wie anstrengend ist das, wenn ich täglich im Kampf gegen meinen inneren Schweinehund bin, dann gebe ich irgendwann auf. ne? Sondern unser Ansatz ist ja vielmehr zu sagen, okay, was will der innere Schweinehund mir denn eigentlich sagen? Mal in den Dialog gehen, ja, weil manchmal sind ja auch wirklich irgendwelche Bedürfnisse dahinter, die verletzt sind, weswegen, ja, auf die uns quasi der innere Schweinehund aufmerksam machen will, ja, also ich sag mal, wenn ich zum Beispiel, als Beispiel, ja, ich will jetzt abends immer zum Sport gehen und jeden Abend, wenn ich da hingehen will, will der innere Schweinehund mich auf dem Sofa festhalten, ne, und anstatt jetzt einfach dagegen zu kämpfen, kann man ja auch mal reinhören, warum, was will der innere Schweinehund? Ja, ist es so, dass ich vielleicht einen super stressigen Alltag habe im Job und einfach so wenig Ruhepausen, dass der einfach sagt, boah, jetzt jetzt auch noch zum Sport? Das ist einfach viel zu viel. Und wie kann man vielleicht da auch in einen Kompromiss gehen? Ja, vielleicht muss es ja nicht abends beim, bei Wind und Wetter draußen joggen sein oder Nordic Walking. Vielleicht wäre es ja für den inneren Schweinehund auch okay, wenn man stattdessen erstmal irgendwie eine Yoga-Session im Haus im Warmen macht. Und findet da quasi einen besseren Weg in die Veränderung. Also das finde ich auch nochmal, wo es oft scheitert, dass man nicht durch diese Angstzone, ja, bei diesem Veränderungskreis durchkommt. Also wenn man dann eben vom inneren Schweinehund zurückgezogen wird, von Selbstzweifeln, von Ängsten, von auch sowas wie eine Wut auf sich selber oder alles mögliche, was da hochkommt an Emotionen, die einen in die Komfortzone halten. Und auch da nochmal... Super wichtig, wenn man sich dann an jemanden wendet, wie zum Beispiel an uns, der einem einfach hilft durch diese Angstzone. Wir kennen das, wir sehen das bei Kunden tagtäglich und wir helfen durch diese Angstzone durchzugehen, ne? dass man wirklich schafft, dann auch in diese nachhaltige Veränderung reinzugehen.
1: Und du hast ganz häufig auch das, das Wort Veränderung reingebracht und da haben viele Menschen Angst vor, diese Veränderung. Aber Veränderung ist total positiv, wenn man jetzt an sich selber selber denkt. Veränderung in den Urlaub fährt. Der Urlaub ist ja immer so ein Highlight, Highlight des Jahres. Es ist quasi ein Tapetenwechsel, eine Veränderung, temporär, wo man gerne, gerne hin möchte. Und wenn ich eine, ja, Veränderung oder eine Ernährungsoptimierung oder Verhaltensveränderung, ist quasi so ein Urlaub für den Körper. Und wenn ich das erstmal so sehe, dass ich meinen Körper in den Urlaub schicke und dann merke ich, dass es einem wirklich gut tut.
0: Aber nicht nur im Urlaub, Nein, sondern im das soll ja eine langfristige. Dann,
1: exakt, aber ich muss erstmal es positiv.
0: Ich glaube, das empfinden. ist super wichtig, was du nochmal sagst. Einfach diese Brille. Ne? Bei uns ist ja oft das so negativ behaftet. Ja, Wir denken immer, also wir setzen quasi dieses Thema Abnehmen, ist irgendwie in Verbindung mit dem Wort Diät. Diät ist in vielen Köpfen immer mit Mangel, mit Verzicht, mit Verboten. Und also komplett negativ aufgeladen von der Energie her. Das heißt, es ist total logisch, dass wenn ich jetzt schon weiß, oh nein, ab übermorgen muss ich verzichten, habe Verbote, kann mich nicht mehr satt essen, muss total viel Sport machen, ja ist doch logisch, dass ich da schon in inneren Widerstand gehe und das nicht lange durchhalte und das auch super, super anstrengend ist. Und
1: das ist ein Kampf und das ist super, super blöd. Und, und er
0: fordert so viel Selbstdisziplin. Das ist das, was alle kennen, ne? diese ganze Selbstdisziplin, diese, dieser, diese Kraft, die man da aufbringen muss. Viel schöner wäre doch wirklich, so wie du das mit dem Urlaubsbild jetzt gebracht hast, die Brille zu wechseln und zu sagen, nee, nee, das ist jetzt nicht, ich gucke das jetzt nicht aus der Brille des Mangels, des Verzichts, sondern ich gucke einfach, dass ich meinen Körper mal einfach richtig gut versorge, dass ich ihm was richtig Gutes tue. Also dieses Abnehmen mehr aus einem Selbstliebethema heraus, ja. Ich verbiete mir keine Süßigkeiten, sondern ich entscheide mich ganz bewusst für mehr Obst und Gemüse, weil ich meinen Körper dann einfach gut versorge zum Beispiel oder ich entscheide mich für mehr Bewegung in meinem Alltag, weil ich weiß, mein Körper ist aus Bewegung auf Bewegung ausgelegt, ja, das sagst du ja auch immer super gerne weil mir das einfach gut tut, also einfach die Brille zu wechseln und einfach gar nicht mehr in diesen Verzicht und Verboten zu denken, sondern einfach nur aus diesen positiven
1: Gedanken raus. Genau, und, und die nächste gute Nachricht ist natürlich, Alter spielt keine Rolle. Es gibt diesen Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, ist Quatsch. Solange sich die Zellen teilen, kann ich mich verändern. Jetzt muss ich nur ja den Hintern hochkriegen, um es mal so ein bisschen plump auszudrücken, unseren Startschuss. Und da hast du das mit dem Obst, diese 2-3er-Regel, 2 plus 3-Regel. Klar muss ich erstmal beim Einkaufen anfangen. Ich muss die Verfügbarkeit da sein. Nur der Wille reicht natürlich nicht, wenn ich sage: ach ja, jetzt habe ich aber nichts, nichts am Haus. Ich muss da auch wirklich starten, die Basis bilden, anzufangen, einzukaufen, Verfügbarkeit zu haben auch die Bewegung vielleicht schon ein bisschen vorzubereiten, dass ich mir den Einstieg einfach mache. Aber letztendlich machen muss ich es selbst.
0: Ja, aber ich finde auch noch mal dieses, ja, also um jetzt den Bogen zu spannen, um da jetzt auch mal zu einem Schluss zu kommen. Ja, also wenn unsere Waschmaschine kaputt geht oder so, ja, wir holen uns ja jemanden, der uns die repariert. Das ist doch total logisch. ne? Wie gesagt, wenn wir ein Musikinstrument erlernen wollen, dann können wir da ewig lang irgendwie versuchen, selber rumzumachen, aber auch da sich einfach professionelle Hilfe zu holen. Also man... Ich höre wirklich so, so viele Kunden, wirklich hört euch mal die alten Podcast-Folgen mit Teilnehmern an, die gesagt haben, boah, ich habe vorher so viel Geld ausgegeben für hier eine Diät, für da Pulver und so. Hätte ich doch mal von vornherein quasi das Geld mal in eine ordentliche Beratung investiert, ja, dann wäre es deutlich besser. Von daher, das wäre so ein bisschen jetzt mein Schlussappell, um da zum Schluss zu kommen. Das wirklich, lasst euch mal und ihr könnt euch ja bei uns auch kostenlos erstmal beraten lassen. Nutzt es ja, kommt super gerne, wendet euch an uns. Ähm, ihr könnt auch mal einfach, wir haben ja vier Therapiezentren quasi im Köln-Bonner Raum. Ihr dürft auch super gerne in unserer offenen Sprechzeit, die ist immer von halb acht bis zehn und halb fünf bis 18 Uhr, dürft ihr auch ohne Termin einfach mal reinkommen und uns einfach mal kennenlernen. Weil es ist ja auch ein Vertrauensthema, gerade dieses Thema Abnehmen. Und deswegen ruft an, kommt vorbei, lernt uns kennen und sucht euch, auch wenn nicht bei uns, sucht euch einfach Unterstützung.
1: Genau. Und ähm, häufig ist es ja auch so, dass es, wenn man es selbst versucht, es einfach versickert in, in, in Misserfolg. Weil häufig so Mythen, so Ratschläge, die man bekommt, die werden nicht funktionieren und unser Prozess, unsere, ja, unser Anliegen ist auch, dass man Fehler in Bezug auf Abnehmen nicht verschleppt, also nicht dauerhaft verschleppt und dann höre ich ganz häufig, oh, das habe ich aber immer, immer schon so gemacht und das habe ich aber so viel Zeit verschenkt, da ist es wichtig. Ja
0: und wir suchen eben den individuellen Weg, ja also diese ganzen Ratschläge, die man hier, da und dort bekommt, die sind alle bestimmt gut, aber sind die quasi für für dich auch quasi gut, passen die zu dir ja? und da, muss man eben auch gucken. Ganz und gucken genau. Wir.
1: Und äh, wir hoffen, dass wir dir weiterhelfen können. Und bitte nicht vergessen, du kannst abnehmen. Und ja, viel Spaß bei der Umsetzung und beim Gewichtsverlust.
0: Viel Spaß, bis <lacht> bald!